0: 拜登入主白宫一个礼拜，到目前为止，他所有那个团队的官员对于中国的谈话都非常强硬。请教明老师，几乎是延续当年哦、喔，川普跟他的那个留下来的战略跟路线，你怎么看？
1: 嗯，可以说他可能目前只是一个谈判策略或准备谈判的策略。嗯、为什么这样讲哈？那因为我们上次不是讲了吗？我们说，譬如他这个国务卿布林肯。然后国防部长奥斯汀，然后再来就是那个财务部长那个呃雷蒙雷蒙多，再来就是财那个叶伦呢，这几个人讲话呢，在这个听证会就这、是、就是任命那个认证听证会上面呢，讲话都比较硬。那可能只是说现在的氛围是这样，大家必须这么说话，因为不这样说话呢，可能过不去。因为白宫呃这个国会里面呢，反中国的声势也非常强烈。当然，我们目前看到的大概讲的最完整的，就是上次我们介绍那个白宫的发言人，就是这个 s a k i 他说，因为当时记者问他说，习近平在达沃斯上讲话讲了这么多这个美言好话呢，那这样子会不会改变这个拜登政府呢对中共的看法乃至在对的政策？他居然劈头的讲说不会改变。嗯他说：“我们对中国的态度呢，跟前几个月甚至更早前呢是一样的。他说我们现在认为呢，我们政府认为呢，我们跟中国之间呢是一个战略竞争的关系。我们跟中共的这竞争呢，会定义二十一世纪的战略竞争。这话讲的层次比较高，然后讲的比较明确。啊，这是第一大点。第二大点呢，人家问他说呢，你会不会会制裁华为呢？他说。”中国的工业间谍活动跟窃取知识产权这两大问题呢，仍然令人担忧。他说：“我们总统的看法，就他指的是拜登了。啊，总统的看法是说，我们需要更好的防范，让中国对他的不公平的跟非法的做法呢，要能够负责，而确保说美国的技术对中国的这个军事建设的发展呢，啊，不能提供任何方便之处。那也就是说，不会帮助中国军工发展。”这第二个大点，第三个大点，他说中，这种话在这个报刊引有很多哈、啊。中国在国内越来越集权，在国外呢越来越武断，他威胁我们的盟友，然后影响到我们的影响力，然后呢在这个渗入国际组织，所以呢这个我们要特别关切。他当然没有特别去提到什么五眼联盟啊这些比较具体的东西，但那方向呢大概在那里。这第三点。第四点呢，讲的比较重，要。他讲说北京现在所作所为呢，挑战了我们的安全、繁荣跟价值观，严重到什么程度呢？严重到美国需要采取新的手段。好，那么这新的手段是什么呢？我们要有战略耐心。这个话跟这个前面的话呢，就有点转弯了。那川普是马上就发推，然后说我们要干什么干什么，就动手打。他说我们要战略耐心。我们要跟国会的两党啊，民主党、共和党一起来讨论。那除了这个之外呢，更重要是要跟国际盟友一同来讨论。所以他结论是，习近平呢在达沃斯言论呢没有改变任何事情。嗯，呃，这个话大概是目前为止讲的最明确的一番话。那前面又都是听证的话比较短，那么这个比较长，比较完整。那么至于说他是真正的政策如此呢，还是这个战略作为，或者是谈准备谈判作为呢？我们一会儿再说。现在我们先回头看到说如果刚才那个大体反映了拜登政府对中共看法的话，那我们回头看看川普对中共是怎么看的，和川普政府呢怎么看的？嗯，第一，他说他们是集权政府，这讲了很多遍了。然后对内专制压迫人民，又非常腐败啊，这是对中共政权这个定位。第二呢，他对美国来说呢，中共是偷我们的科技，然后网络攻击我们，对我们进行大外宣，然后进行渗透分化。你前面引的那个蓬佩奥的演讲我就提到这东西。第三呢，他说中共呢，呃，川川普政府说中共呢，这个渗入而且掌控国际组织，游戏这个修改了国际上的游戏规则，然后开始夺权，然后影响美国的这个影这个领导能力。第三点。第四呢，对国际政客呢进行统战、收买、恐吓或者媒势引诱。第五呢，军事战略上面，除了大力建军之外，这个陆空军啊、海军啊，然后在太空、太空科技啊、核武等等，他说大幅建军之外呢，战略上扩张。他们经常举例，一个是南海岛礁，一个是一带一路。所以他们这个川普政府认为说，总结看起来，中共的目标呢，就是要超越美国，要达到美国，要称霸全球。那么为了配合这个战略目标，所以川普政府呢，对中共呢采取一系列的作为。我们来看一下，为什么要看这东西呢？简单说就是，如果我们知道说究竟是不是川规败谁的话。第一是，我们要看说，将来拜登政府对中共的看法跟川普政府对中共的看法有多大的差距，这第一个我们观察指标。第二个观察指标就是我现在讲的，那将来你有具体的政策出来、具体的作为出来的时候，我们要拿来一个检验，说，那你跟川普政府的相比呢，你多做了哪些，少做了哪些？那么这个多跟少之间呢，是不是影响到你的这个判断？好，那么川普时代对中共的具体的做法呢，我们整理出十几项来，第一个，那就贸易关税了，这我们讲了一年多的，就加征关税啦，几千亿啦，然后多少趴啦，什么等等，啊，这第一个。第二呢，封杀华为五 G， 就像刚才问到那个，呃，财务部长吧，然后他们他怎么做？他说采取各种我能够用的工具呢，然后全力去对付他，还包括中心在内。对于中共的一些呃传播媒体啊，譬如说一些报刊杂志啦，或者一些新闻媒体呢。那过去认为说它是传播媒体，那现在把它视为外国使节团或外国使团，也就是说你是富有政治任务的，你不是独立的新闻记者，你不是真正说一个公平报道的这么这些新闻从业人员，啊，那么这第七块，第八块呢就是商业的部分了，这跟华尔街相关，就叫外国公司问责法。当时我记得通过之后，我们这节目也谈的蛮多的，讲就是说。美国呢，对于当时呢进到这个华尔街啊去去圈钱的公司呢，这中国公司呢，基本上呢对他们审计呢是比较松的，甚至去相信他们中国的审计结果。你把中国审计报告拿来，我就接受了。那现在发现说中间出了很多很多纰漏，然后被中被中共呢莫名其妙捐了很多钱，所以现在开始收紧，要有一个外国公司问责法，也就是。我们要对这些外国来的公司，特别是中共的公中国大陆公司呢，要进行审计，而且按照我们美国的标准进行审计。如果三年之内你不不再不让我来审计的话，那我就就要停止你这个上市什么的。所以，这公司呢，自己就先逃走了。然后，同时也要求这个公司啊，你们是不是被外国政府，也是被中共所拥有或者甚所控制啊？那这第八点。第九点呢是军事方面的遏制，那比如说南海的问题啦、台海问题啦，那么中国呃美国、中国的军机、军船一过来的时候，美国也派机船过来，然后或者演习、或者监控、或者尾随、或者干什么，所以简总而言之就是它总有一个军事遏制的一个动作，那这第九点，第十点呢就是外交遏制，我们谈了很多的五眼联盟啦，然后拉拢亚洲盟国啦，然后重建第二个什么，比如防堵圈啦、啊、什么的。当然，主要明确，比如说印度跟越南呢，跟美国关系大幅改善。好，第十一个呢，就是香港问题。香港问题闹了一年多，美国最后呢忍无可忍啊，推出美国自治法》，然后川普特别取消了香港的特殊关税地位。中共一定非常希望说能够恢复香港的特殊关税地位，所以看看他去怎么用力，怎么去做，然后呢达达成什么效果。所以我们同样的跟刚才那个案子一样，我们要观察拜登政府呢打不打开，然后用什么条件打开，在什么时候打开，然后换回什么东西来，这是很重要的观察指标。最后一个呢就是台湾牌。过去我讲我说这么多年来呢，双方都拿台湾当牌来打，美国也打台湾牌，中国打台湾牌。所以我说台湾呢，呃，空前难受，但是空前安全。所以我们看到在川普政府时代呢，台美关系大幅推进。嗯然后官员访问呢，提升了很多；军售呢，是过去到达不能想象的地步。然后又通过了很多法案支持。然后刚刚提到说，中共军机军船来台湾的时候呢，美国也例行性的也来巡一下。所以以上这十二项呢，这可能大家还有别的一些细节东西，但这十二项是我整理出来比较大的，我们可以具体观察的指标，也就是到底是不是穿规败随。一个呢是有前面这个对于这个中共的整个政府的态度。第二就是我具体的政策作为有哪些会被修改，甚至有没有增加的，也就是在这十二下面，如果拜登在增加更多东西，那可以说他可以走得更严厉；那如果收回来，收的小东西就算了，收大东西的话，我们就可以去研究说你到底是什么考虑。所以这样就牵涉一个问题。那时候我记得我们在谈的问题的时候，当时讲过说。呃，川普或者说蓬佩奥呢，在任期的最后这个一个月，甚至最后几天之内呢，连续做了很多动作，然后的不管是什么都好像都把台湾地位提升很高很高。那么这种作为呢，对于后面的拜登来说，究竟是资产还是束缚？嗯，当时他家问了很多。其实当时我们讲过一句话，我们说两者都有，但重点什么？看拜登怎么玩。那如果说拜这个拜登不太会玩的话呢，那可能就会是束缚了。所以现在看起来，就是说在现阶段呢，啊，他讲话呢也照了当时川普那个思路去讲，然后很多动作呢也往那边去做。所以，坦白说，现在拜登处在一个跟中共谈判一个很好的时机。嗯。问题是还要不要谈？你刚刚不是讲到说，他目前为止都没有理他吗？嗯啊，谁找他他回应了，谁找他他回应了，就是这個中共找他還没有回应。那简单说呢，他如果是有心设计过的话，那这算是高明的策略。嗯,嗯，也就是东西呢，前面人已经帮我打开了，的空间打了很大，所以到底要放要收呢，我到时候慢慢决定。那我现在慢慢看，那我现在想清楚，我跟中共要什么，我想得什么东西回来。所以如果真的像你所说的，中共对这个拜登做任何事情，目前为止呢，都是只已读不回的话。他现在在等中共真正开口。嗯，那上次我记得我们来来上节目的时候讲了说，为什么中共军机现在绕台，现在这个加持这么多呢？说是给拜登下马威，嗯，这是一种解读。另外解读就是，其实中共想我想谈判，嗯，但是我若求你谈判的话，我就丢分了嘛，嗯，所以我求你谈判，创造筹码，对，我现所以我要创造筹码，嗯，那所以我再提醒大家，台湾变成筹码嘛，嗯，这不就在我们一直在讲的吗？所以有人说台湾不能变筹码，不是的，现在不是由不得，不是说你要跟你不要的问题，现在是大国拿你来玩，那你现在要在当中想说，我既然当筹码，怎么把我筹码的价值在扩大？只能这样做。呃，譬如这样就讲回当年李总统推的这两国论，两国论当然引起了很大的风波，可是后来你看李总统去评价两国论，他讲得非常精彩。然后提出两国论提出来之后呢？呃，后面呢，不管谁当总统，都好做事。嗯,嗯，嗯、当时大家听懂这句话，我说，哎、欸，这话有学问。嗯，为什么呢？将来不管是陈水扁也好，马英九也好，谁选上之后呢，李总统计算应该这样子，大概两岸迟早得谈判。那两岸如果谈判的起点是一中的话，那台湾空间小很多。我现在就是拼了我最后的六个月，因为再过几个月我就要下台了。我七月份我推出了两国论啊，九个月。我推出两个论，啊，拉开了，中国很生气，但是人家可以说他博压了嘛，他快下台了，他讲讲啊、哎、老换颠了没有关系了，那中共暴跳如雷，为什么暴跳如雷？中国很清楚，因为你现在把谈判空间拉大了，你帮后面创造筹码，所以我先把筹码拉回来，拉回我这边来，那现在就这样的，川普在临下台前呢，哎制造这么多这么大空间出来，后面他自己再继续干第二任也好，或者后面拜登上也好。这个谈判空间拉大，这样对美国来说是有利的。好，但反过来说，如果拜登不用的话，中共必然会反欺回来。各位看看最近赵立坚说了什么？他说，过去几年，特朗普政府犯下了方向性错误，将中国视为战略性竞争对手，甚至是威胁，并且采取了一系列干涉中国内政。损害中方利益的错误行为，导致中美关系出现了严重局面，不符合两国人民根本利益。希望美国新一届政府能够吸取特朗普政府对华错误政策的教训，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧。
2: 嗯
1: ，来了吧，是不是？我们刚刚讲了。所以，我又想谈判，但是呢，我又怕说降低了筹码、低了身份，所以我先用战狼式的喊话，我先给你一个下马威。但是，我要你来谈。嗯，中共学者其实对这个部分呢，不是没有认识的。这一段时间，我们看到大陆很多学者对这进行了很多讨论，那我就不点名了。很多人讲说，不要以为拜登上台之后呢，一定会对中国更好，因为现在战略格局跟战略态势呢，架构已经变成那样子，你要再回到当年非常困难。那讲的翻成白话就是，你要再回到那边去，你要去谈判，一旦谈判，你要做出一些让步。所以我们的结论是这样哈。那如果照着刚才那思路去看的话，目前为止看起来是川规败随。那川规败随呢，第一个好处就是降低中共对中美谈判的期望，第二是减少中共的筹码，当同时也增加了美国筹码。那么第三步就是到了这一步的时候呢，我就逼你来谈。你如果不来谈的话呢，那你吃亏更多。所以中共现在准备谈，那现在就回到台湾了。所以中共军机绕台了，或加大这个数量什么等等的窥视台湾呢，其实是拿台湾当筹码呢，跟美国去要空间。那如果说拜登想清楚了，在这上面呢不随便让步的话呢，会比较好。但是呢，我觉得他让了一小步。嗯。他说台湾的民选代表，嗯啊、哦，这个让你小不？如果拜登然讲说台湾的政府、台湾的总统、台湾的部长，而不是那位先生的话，嗯啊、哦，那可能拜登的这谈判空间会大得多
0: 。好，我们稍后回来。好，那世聪，现在看起来前两天习近平在达沃斯论坛的公开谈话引来了反效果。
3: 没错，事实上，这个达沃斯的这个会谈里面来说的话，包括美国的主流媒体都认为说，其实他某种程度来说是在跟拜登叫板。那为什么在跟拜登叫板？你不要忘记哦，其实，在《华尔街日报》在昨天他报道一个叫做拜登面临的一个是在 WTO 影响力越来越大的中国。所以意思是什么？经过这几年的这个这个川普不断的退群之后呢，目前中国在 WTO 上面，在 WHO 甚至在联合国上面势力都非常庞大。所以在这一次这个所谓习近平的这个达沃斯会议里面，他有讲到，希望就是在国际架构、在这些国际组织下面做事嘛。那这些组织下面做事来说，显然中国的影响力会更大。哎，中国的影响力会比美国更大，所以当然是在跟美国挑战他的领导地位这样一个意味。好，那除了这个之外，我们看了一下。他最近在这个达沃斯里面讲了什么？那经济上面来说的话，当然他就认为说是我们目前经历的全世界最严重的这个衰退，那所有的供应链什么都受到影响。那另外在这个国际这个筹政治上面，他说摒弃所谓的意意识形态的偏见。傲慢、偏见跟仇视，而且把人类文明分为所谓三六九等啦、啊，把自己的历史跟文化制度、社会制度加强加强加给别人。那在公平的这个权利上面，他说这个发展中国家跟已发达国家中间有所谓不平等的这个区域的这个状况。另外一个挑战的时候，他也不忘跟这个拜登喊话啦，包括说新冠疫情啊，或是气候暖化的时候呢，需要跟中国来合作。那他尤其都提到不点名批判美国在搞小圈圈新冷战排斥威胁恐吓他人，动不动就搞脱钩断供制裁，甚至造成人类互相的这个隔离甚至隔绝，那只会把世界推向这个相互的这个对抗甚至分裂。好，这是中国的讲法，所以你可以看习近平。是字字句句都是对着美国而来，那美国到底目前什么反应呢？我们知道美国白宫发言人只是只只是说了说，哎，我们会有战略耐心的这个对待这些事情。他说，我们跟中国的对抗不是几个月的事情，他可能是贯穿整个二十一世纪有绝对性的这个影响。好，那除了这个之外，我们可以让国际上面怎么去看这一次的这个事件呢？包括梅克尔，梅克尔他在达沃斯上面他讲的非常清楚嘛，他就直接讲说，达沃斯他先批判了中国，他说说，哎，中国跟 WHO 呢在整个。新冠肺炎的这个疫情上面来说的话，一开始隐匿，他说这个是犯了一个重大错误，我们要汲取这个教训。但是他提到就是中美对抗的时候，他又说到，哎，如果你要我们在这个美国阵营或者中国阵营选择的话，那这个对我们来说是不公平的。所以你看，其实国际的上面还是在继续在看这个相关的这个状况。那当然。媒体的看法就是，他们是哎，习近平是在对这个中国大哎，在对美国叫板。他们说，习近平是有点好像说是双面人呐、啊，也就是说，第一个他对国际都抛出不断的这种所谓甜言蜜语，但是呢，他又入侵哎、欸，就是说用派军机来台湾这边绕境，然后又讲了些好听的，说啊会开放会自由，但是又不是这样做。所以其实国际媒体还是对。习近平的谈话呢，其实是或多或少有一些指疑的这个地方。好，那我们讲为什么习近平要在达沃斯上面说这些话呢？事实上，如果你看一下过去中国跟达沃斯会议的的这个这个发展过程来讲的话，你会发现到说，其实达沃斯呢是他们一个对外一个非常重要的窗口。达沃斯这个论坛呢，最早是在一九七一年由瑞士的学者叫做克劳斯·斯布·施瓦布他发动的一个，因为在这个所谓的达沃斯这个度假度假的山庄呢，这边开了一个叫做欧洲管理论坛。那这个欧洲管理论坛的时候，我们我们记得一九七一年开始哦、喔，好，所以到一九七八年，邓小平开始改革开放嘛，结果没想到这个这个斯瓦布教授呢，就派了一组人马去跟邓小平说，哎，我们邀请你来参加我们这个论坛呐，所以也就是从一九七九年之后，是中国第一次参这个参加这个所谓达沃斯论坛。当时派去的是经济学家，所以从这个一九七九年开始呢，这个达沃斯论坛的时候，中国都会派人去。然后达沃斯在一九八七年的时候正式更名叫做世界经济论坛，所以它有变成达沃斯世界经济论坛这样一个名字。好，那其实呢，因为达沃斯所开的所在地是在欧洲，在瑞士，那跟德国关系非常好，所以也也就有人认为说是。德国跟中国的关系会建立这么好的话，其实跟达沃斯论坛都有非常大关系。那因为这个当初是瑞士抛出，瑞士跟德国抛出橄榄之。请他来，所以到时候呢，中国改革开放的时候有邀德国去，所以两个国家就在因因此这样就种下非常深厚的这个贸易关系。好，那其实对中国当大陆来讲的话，有发展过非常多的这个在整个发展里面来说，就是一九八九年发生的天安门事变那天安门事变之后呢，其实国际原本是要把。整个中中国排除在这个国际视野之外。就一九九二年的时候，李李鹏他亲自去了达沃斯论坛，他亲自去哦，亲自去的时候就是要做什么？他想要打破所谓的达沃斯论坛，呃，或者说透过达沃斯论坛来瓦解所谓国际对中国孤立这样一个状况嘛，所以他去了，的确有达成这样的效果。所以一二零一八年的时候，习近平颁了一个所谓中国改革友谊奖章，颁颁给了斯瓦布。所以你知道，其实为什么习近平会在达沃斯讲这个话呢？我觉得那是有他的历史脉络可循的。
0: 好，我们稍后回来。那我请教一下汪浩大哥，昨天晚上事实上习近平在达沃斯经济论坛直接痛批美国搞小圈圈，搞。新冷战，那经济脱钩断供哦，基本上都是不治的。可是白宫第一时间立刻回应说不会改变对中国的政策，这是一个。再来，同时呢，拜登签下了买美国货的行政命令，事实上这是延续过去川普团队的重要主轴政策，他仍然希望制造业回流回到美国。那第三个是耶伦，耶伦的说法是他不但要。盘点这个过去的第一阶段贸易协议，而且呢也不会取消对中国的贸易战的关税。同时呢，耶伦还撂了一个狠话，说他会续用所有工具来对抗中国對
2: 。对这个习近平昨天的那个讲话啊，四千多字啊，非常长。嗯、然后你们如果仔细读他的讲话，呃，大概就是一个呃严重的文字堆砌的这样一个讲话啊，嗯、呃。它里面有一句关键的话说啊、呃，不能谁的胳膊粗、拳头大谁说了算，对啊，也不能以多边主义之名行单边主义之实。嗯，啊，以多边主义之名行单边主义之实，这个话实际上是在骂拜登嘛，<对>因为拜登政府才是一贯强调啊多边主义的啊。嗯、那那他们强调了半天多边主义。那习近平骂他说：“你实际上在行单边主义之时啊，因为川普是呃从来就直截了当啊，他川普想做什么就做什么，也没有呃拜登这么多的这个耐心啊。但不管怎么样，这个呃，习近平所谓的不能够啊，谁拳头粗谁胳膊粗就谁说了算这种说法啊、呃，实际上是在打脸他自己，因为。”中共就是在国际上到处挥舞拳头胳膊啊，每天派十几架飞机来台湾这个防控特识别区来威吓，来这个骚扰、嗯嗯。而且
0: 北京现在不买澳洲的铁矿石，不买澳洲的货跟红酒，还不是一样哦？胳膊粗哦，就拳头打人家。是啊，他
2: 想制裁谁就制裁谁嘛。以前制裁过日本，制裁过南韩，制裁过台湾，制裁过这个呃澳洲啊。当然了。习近平对台湾的制裁，我觉得还是好的，因为他不让自由行来台湾，所以台湾疫情就没有爆发啊。所以从这一点上，我还是希望习近平多制裁一下台湾。那么，呃，从习近平的整个一个一个这个呃呃讲话来看，就是一个典型的用。中国人的说法叫“己所不欲，勿施于人”。他不想要美国怎么对他的，可是他对别人都完全是这么做的啊！<是>这个是他的最大的问题。就是他整个讲话在国际上完全不能引起共鸣，不能够让人家信服，不能够让人家得到同情。是因为他对别人的态度。啊，完全就是说他不想要美国怎么对他，他。反过来用同样的态度对待别人，嗯，这是这是中共的问题。当然这个。拜登因为他刚上任没有多久，那各个方面的这个呃政策还在逐渐的推出，那里面最主要的是针对国内政策。不过他昨天推出的这个所谓优先使用美国制造啊，本质上也是一个川普的政策的啊延续啊，因为川普整个四年也是不断的讲要让美国的制造业回到美国啊，要让美国这个推动能够政府采购优先使用美国制。造。造、嗯、那从这个意义上来说，它实际上在延续川普的政策。嗯、那刚才谈到了，美国一年大概有六千亿美金的政府采购是用呃美国的这个，如果能够全部用美国制造的话，当然这是一块很大的饼、嗯、啊。那这个对呃许多出口到美国的这个呃企业来说，可能是一个负面的消息。嗯嗯、那另一方面，呃拜登昨天也有说，他可能希望美国政府的用车全部用电动车、啊、那政府这个量不是很大，因为美国政府大概现在也就是六十五万辆可是这是一
0: 个宣示效果。对
2: ，而且他带头用，其
0: 他人可能跟、啊。对
2: ，如果他用行政命令强迫所有美国的车、政府的车六十五万辆全部改成电动车，这当然呃也是。这个一个一个重大的一个呃宣誓作用啊，那但是不管怎么样，这个呃大家看这个拜登政府昨天的呃，无论是白宫发言人，还是刚才你讲到的这个新任的财政部长，已经国会通过了啊，呃，耶伦他的整个讲话确实对中国的态度，呃，实际上。起码还是比较强硬的啊，至少从呃到目前
0: 为止，我节目播过，从新任国防部长到国务卿布林肯，到财政部长耶伦，到白宫发言人，所有的谈话的政策态度，事实上是类似川普的团队，但是拜登跟川普不一样，通常。通常有任何中国嘴美国的事件，川普本人会第一时间回嘴。但是拜登，我刚刚播的观众朋友看的记者会，他事实上是召开了一个买美国货的冗长的记者会，顺便把他的贺锦丽、他的其他团队带出来。然而他本人事实上是没有正面回应习近平。是这
2: 样，是这样。这个、呃、拜登的问题是他。呃，实际上你看他的政府发言人、白宫发言人的那么一个关键的词，嗯、就是说我以有耐心的新的方法，嗯、然后要跟国会谈，要跟这个、呃、盟友谈，然后谈了以后，最后用一个什么样的方法来抵抗中国呢？嗯、实际上我们还不知道、嗯、啊，因为他只是告诉大家，你们要耐心啊、哦，嗯、我们很很有耐心，我们要慢慢谈，要跟很多人谈，最后。可能谈了半天，什么行动也没有，嗯，这是我们大家比较担心的。这某种意义上也是所谓拜登的政府跟川普政府一个比较大的不同
0: 。好，我们稍后回来。好，我请教一下唐老师，怎么观察美中这一轮交手
4: ？呃，好，我想这个最近这几天很热闹啊，好，那么这个包括在达沃斯刚刚讲的这个习近平的这个呃发言啊，那么美国白宫发言人也在谈话，德国。澳洲啊，纷纷都有表述，那这个在说什么呢？现在都在彼此的喊话阶段，用谈话来拉帮结盟，来形塑立场，还没有到达实际上的政策执行的阶段。好，那我看到这个白宫记者会的时候，这个非常有意思啊、哦。现在这个四年来，过去四年来，这个脱离传统的方式发推特，元首直接喊话，立即在这个推特上发言的这个时代过去了。用这个白宫的发言的方式来执行啊。那么我跟大家翻译一下好了。习近平说：“他说各国的历史、社会制度各有不同，没有高低优劣之分。关键在能否符合国情，能否获得人民支持，能够再来政治稳定、社会进步等等等等。”白宫发言人怎么说、啊？白宫发言人说：“他说，中国在国内越来越集权，在国际上越来越专断，他挑战了我们的安全、繁荣还有价值观。这什么意思呢？这是说，二十一世纪这是人类制度良善的竞争关系、斗争关系。美中之间不只是在竞争谁是一个强国关系而已，美中之间的关系是人类未来历史的制度之争。好，那么。”我们刚刚提到一个事情，就是说他讲到战略耐心，这个是过去没有听过，这是创造。我说政治是可能的艺术，外交也是可能的艺术。战略耐心是什么意思呢？战略耐心就是说，我们现在还在跟国内形成共识，跟两党形成共识，跟国际形成共识。我们表述了立场，但是还没有具体行动。其实这个意思就是说。现在的状况，拜登的团队里面，他所有的格员出来喊话，都是跟川普主义者是一致的。但是实际的行动上会被改变呢？大家要有耐心，要拭目以待。从另外一个角度解读，就是对国际间喊话，但是还没有做决定。什么事情还没有做决定呢？我举个例子来讲，供应链的这个脱钩重组的问题，最近引起很多人的关切。坎佩尔在之前的外交政策记看里面，在这个事情没有清楚的表述，很清楚的原因是因为在这个事情民主党内没有共识，但是国会的参众两党的共识度是非常高的。没有共识的很多原因是认为说。这个有些人认为说，这个脱钩解链其实对美国未必有好处。那么，可是，在国际间呢，这个中国减分了，美国没有加分。但是呢，现在看起来的整体的制约，整体来自国会不同党派的强烈支持，让脱钩解链短期之内减放缓对中国的出口科技管制可能很难。还是会延续下去。我们现在看到，这个美国商务部在主管这个呃高科技出口管制和制裁的这个助理，这个这个次长到现在还没有任命啊。那这个也可以看出来端倪，就是说，将来他在任命的时候，这个事情的政策立场就必须出来。我估计在短期之内，消规潮水的机会，我是在讲这个脱钩解链的高科技出口管制这一块的消规潮水的机会还是很高。虽然在长期上。大家有疑虑。好，那另外一个，我我就谈到跟台湾有关的两岸关系的部分。很显然，现在拜登政府上来以后，他不会把台湾当做两岸交易的筹码了，哈，也不会成为美中下一个阶段交易的棋子，所以这个担心是没有的。但是呢，就是说，拜登的中国事务团队可能未来好会希望说，美中关系跟台美关系能够尽量降低互斥性。这个什么意思呢？就是说，美中关系将来如果有交易有回温，也不会以台湾降低台美关系为代价。这个两个不是彼此排斥的，不是一拉一扯的。可是这个是有前提的，这个前提就是说，两岸的问题啊。就是说美国会希望在跟中国谈判的时候，尽量把这个台湾的议题的这个重要性放低，或者用程序问题来解决，而不是实质问题。什么叫程序问题呢？就这个事情，两岸要基于台湾人民的最大的利益和意愿，两边用和平的方式来商讨，来避免冲突。那美国的立场是说，我支持这个台湾关系法，我支持你台湾的自续继续的自我防卫。所以我说，台北。跟北京双方要能够有能力跟意愿来解决两岸的冲突，嗯、这一点在新的拜登政权下会非常非常的重要
0: 。好，我们稍后回来。